0: Este es el podcast de Catolicismo Reformado. Yo soy Nilton, de nuevo me encuentro con Rodney. El capítulo pasado hablamos sobre por qué Catolicismo Reformado. Hicimos una distinción entre los términos Catolicismo y Reformado. Hablamos un poco de El querer de los Apóstoles, del adjetivo de Católico y hoy Precisamente vamos a hablar de nuevo sobre el credo de los apóstoles, pero con una pregunta problematizadora que además es bastante importante y
1: es, ¿qué debe creer una persona para ser salva? Sí, creo que vamos a continuar como un poquito en ese mismo son de eh, la catolicidad de la iglesia y todo eso, precisamente porque estamos hablando del credo, ¿no? El credo es la confesión católica, es decir, es la confesión universal de la Iglesia de Cristo. El credo contiene todo lo que un cristiano debe creer, ¿no? Y el credo precisamente empieza con esas palabras, creo, en latino, credo, eh, haciendo referencia, obviamente, a que estos artículos que se van a declarar, la persona que, o, el, o la iglesia, la comunidad que los está declarando, eh, de alguna manera tienen una confianza o tienen fe en aquellas cosas que están afirmando. Y creo que cuando hablamos del credo, obviamente tenemos que empezar precisamente por ahí, por donde inicia el credo, que es creo. Sí, eh, a mí me parece que esta pregunta
0: es una de las preguntas más importantes uh, para la teología y para el cristianismo, para la teología en general y para el cristianismo en particular. Porque a la hora de evangelizar, pues estamos tratando de rescatar a las personas de una vana manera de vivir, uh -huh. pero también de la ira de Dios. Y ah. me asombra mucho que, por ejemplo, el catecismo de Heidelberg diga eso, responda a, a esa pregunta... De una manera tan directa, el, el catecismo responde a la pregunta precisamente de qué debe creer alguien y no, no tiene dudas en, en decir que lo que debe creer es el creo de los apóstoles, lo que está contenido uh -huh. en el creo de los apóstoles para ser salvo. De hecho era uh, Zacarías Ursino el que decía que la esencia del evangelio estaba contenida o se manifestaba en el credo de los apóstoles.
1: Claro, y la mención de Zacarías Ursino es, obviamente, demasiado puntual porque él es uno de los autores del, del Catecismo de Heidelberg.
0: Así es, y uh, siguiendo, creo que Zacarías ahí está siguiendo la tradición cristiana en general y la reformada en particular, porque si uno analiza uh, el contenido o la estructura de las confesiones reformadas, se va a encontrar con que el credo de los apóstoles es protagonista, está presente y en los catecismos es todavía más, más evidente, más, más palpable de que literalmente cada declaración del credo se, se cita en la teología catequética que aprenden desde mm. los niños hasta, hasta los adultos.
1: Claro, me gustaría que también nos pudiéramos, no sé, tal vez hacer rápidamente algunas eh, especificaciones sobre esto que hablamos de teología catequética, justo esta semana estuve conversando de esto con una persona y generalmente digamos que la instrucción, la, la iglesia ha digamos que expresado el evangelio o la teología de diferentes maneras. Una de ellas, obviamente, evangelizando, ¿no? La evangelización es, como tú bien dijiste al principio, es la proclamación, ¿no? De aquellas verdades que hemos recibido, que Cristo, el Cristo encarnado, ¿no? Nos ha, nos ha revelado. Es el anuncio de las verdades que Dios ha revelado. Y la iglesia no solamente se ha dedicado, digamos, a evangelizar, sino que también se ha dedicado a catequizar. Y catequizar se refiere a dar a conocer el conjunto de verdades que constituye, por decirlo así, el núcleo del cristianismo Y hay una eh, importancia fundamental en esto porque, de nuevo, volviendo a las palabras del credo Como inicia el credo es creo, ¿no? Es decir, el credo es una declaración de fe, de nuestra fe De lo que yo creo como cristiano y de lo que como iglesia también creemos entonces eh, la iglesia digamos la ha ordenado por decirlo así la instrucción catequética al menos en cuatro aspectos. Uno es el creo de los apóstoles que es la fe creída es decir son las verdades que debemos creer pero también esas verdades que creemos también deben ser celebradas y la forma en que celebramos esas verdades es a través de la liturgia y la celebración de los sacramentos, ¿no? como lo son la Eucaristía y el santo bautismo también. Esa fe también no solamente es creída y celebrada, sino que también es puesta en práctica, es vivida. ¿no? Y a eso nos referimos con las obras que tenemos que realizar, que son los diez mandamientos. Y en últimas, esta fe también es eh, rezada, también es orada, ¿no? lo cual se refiere al Padre Nuestro que incluye todas aquellas, cosas o aquellos bienes que debemos esperar, ¿no? entonces la instrucción catequética prácticamente desde el inicio del cristianismo ha girado en torno a eso, a los bienes que debemos esperar, por eso encontramos exposiciones del Padre Nuestro a las cosas que nos imparten la gracia de Dios, que son la liturgia y los sacramentos a las eh, cosas que debemos practicar, las obras que debemos practicar, que son los diez mandamientos y obviamente una de las más importantes, ¿no? Que son las verdades que debemos creer y es el credo de los apóstoles. Entonces, eh, la instrucción catequética es fundamental para que cada creyente pueda conocer realmente lo que debe creer, hacer, celebrar y orar también.
0: De, de hecho, me parece bastante interesante esos cuatro puntos que mencionas porque... Eso es lo que vemos en las exposiciones de las confesiones reformadas uh -huh. y de los catecismos Exacto, es el esquema normal de los punto. catecismos ese, ese, ese es su esquema y esa es su temática Y es algo que me sorprende mucho en la iglesia de hoy Hablamos desde el contexto de América Latina eh, De que es muy extraño que a los nuevos creyentes se les disipule Bajo, esto, bajo esta metodología ¿Sí? catequética. Uh -huh. Lo más común es ver un manual, un manual creado por la denominación o por la iglesia, si es independiente, como es la mayoría de los casos. Así es. O seguir el bestseller de, de turno de algún autor con su metodología, con sus 12 pasos, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero ya no se usan, al menos de manera masiva lo que la iglesia ha usado siempre y lo que el protestantismo en general y los reformados en particular usamos siempre, que es la teología catequética. Lo que tú mencionabas, el creo de los apóstoles, el Padre Nuestro, los diez mandamientos, algunos incluso las bienaventuranzas. Exacto, sí. Eh, ¿por, qué crees que se de, ¿Por qué crees que esto pasa? ¿Por qué crees que abandonamos lo que la iglesia siempre ha hecho, incluso aquí pensando no solo en la reforma, sino antes? Claro. Antes a los catecúmenos, para que, se fue, para que fuesen bautizados, debían declarar, confesar, inmediatamente explicar uh -huh. el creo de los apóstoles. ¿Por qué crees que eso ya no sucede?
1: Ok, sí, no, es una pregunta muy buena. Realmente estaba preguntándome eso y quería también hacerte la misma pregunta. Pero Yo, yo tengo una teoría, sí, pero quiero escucharla Pero eh, esto obviamente es algo también muy común. Y en, la, en el episodio pasado yo te estaba diciendo que eh, la catolicidad de la iglesia no es solamente un asunto abstracto, ¿no? Que afirmamos y nada más, sino que es algo que también debemos vivir, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el catecismo de Heidelberg lo dice de una forma muy gen genial Cuando afirma o explica el artículo sobre creo la iglesia o creo en la iglesia El catecismo de Heidelberg dice que yo debo creer que soy parte de ella, ¿no? Es decir no solamente decimos creo en la iglesia, sino que también creemos que somos parte de ese cuerpo no de, de, de santos que han puesto su fe en Jesucristo. Pero cuando eh, una de las formas también, ahora bueno, hablamos del rebautismo y todo eso, que son prácticas, digamos, que ponen en duda la catolicidad de la iglesia. Y creo que esto también, ¿no? Es decir, eh, en los tiempos en que vivimos, los tiempos... Eh, o el, no, no tanto un asunto de tiempo sino tal vez del evangelicalismo propiamente hablando no hay un sentido eh, muy claro de la catolicidad de la iglesia ¿no? porque lo que estamos diciendo es que no estas verdades, el Padre Nuestro otra vez los diez mandamientos, los sacramentos y el credo de los apóstoles son el esquema básico ¿no? que constituye el núcleo de lo que significa ser un cristiano de lo que un cristiano debe creer, celebrar practicar y esperar pero al perder ese sentido de catolicidad de la iglesia, pienso que también se pierde eh, el identificarse con estas cosas, ¿no? Y cuando mencionaste también eso, eh, venía pensando en la, esta encuesta, ya eso se publicó hace un año, esa encuesta de Lifeway y Ligonier, que es sobre el estado de la teología. Pero eso eh, es en Estados Unidos. Sí, exacto, eso es en Estados Unidos, pero una de las, digamos, cada, cada dos años hacen esa encuesta, creo que cada vez es peor, eh, los resultados y el, para, parte de los resultados que eso arroja es que hay una ausencia muy marcada en lo que es la teología catequética, eh, exactamente y creo que eso es un espíritu que también obviamente tenemos aquí en, la, en Latinoamérica, es que muchas iglesias están digamos más enfocadas en pronunciarse sobre sus propios distintivos que sobre eh, impulsar un sentido católico o un espíritu católico por poner un ejemplo bastante simple, eh, es mu mucho más común que una persona esté más familiarizada con, no sé, las cinco solas, o los cinco puntos del calvinismo, ¿no? Que con el creo de los apóstoles. Te, te, te menciono, en este podcast
0: está prohibido decir calvinismo. Sí, no, total, total. Obviamente ese, ese término está mal <risas> usado, no significa nada y vamos a procurar marcar una agenda desde hoy de que más nadie siga usando ese término. Sí, no, porque total. realmente no sirve para nada. Sí, no, exacto, si le sí, preguntas a 10 personas, diez, la
1: tía nada, una definición de diferente de lo que es el calvinismo. Sí, no, total, y aunque usamos estas expresiones como cinco puntos del calvinismo, cinco solas. Eh, realmente sabemos que los... Digamos, en, incluso en el caso de las cinco horas los reformadores, aunque usaron este lenguaje, no... No fue algo que si, exacto, sistematizaron. Exacto, ¿no? y esto generalmente sí. son solo
0: eslogans y cosas así Pero, vol, volviendo o sea, a la, a la interrupción, o sea, tú dices, como para, para simplificar uh -huh. un poco, si te entiendo bien, tú dices que, eh, en general, si una iglesia es... Um, presbiteriana o si una iglesia es bautista o si una iglesia es pentecostal, las personas, a las personas se les disipula más en los distintivos bautistas, presbiterianos uh -huh. y pentecostales que en los cristianos de núcleo. Exacto. Es, tu tesis es esa, Total. que las denominaciones uh -huh. están haciendo más apología denominacional
1: que de echar las raíces del cristianismo Exacto. católico histórico. Y eso lo que hace es generar mayores, digamos, sectarismos o simplemente polarizarnos también la teología en general, porque no estamos diciendo que estas verdades no sean importantes. Es decir, si tú vas a una iglesia presbiteriana, pues obviamente tú esperas que haya un consistorio, que haya ancianos gobernantes y que tú puedas entender qué significa eso y por qué es una iglesia presbiteriana, y cómo funciona su gobierno y todo eso. Sí, Pero, me hubiese gustado. <risa> totalmente. Me hubiese gustado, sí. Totalmente. Pero me parece que es un muy mal síntoma, digamos, que en una iglesia, pensemos, una iglesia bautista, un creyente esté mucho más familiarizado con un distintivo bautista específico, como podría ser eh, la inmersión, que con el creo de los apóstoles. O que en una iglesia presbiteriana, un creyente esté más familiarizado con la forma de gobierno presbiteriano y entienda esto, incluso pueda explicarlo, pero todavía no tenga claridad sobre el creo de los apóstoles. Entonces, eso digo que es un mal síntoma porque eso podría estar significando que dicha iglesia está haciendo un mayor énfasis en su distintivo denominacional que en impulsar o promover el espíritu católico y aquellas verdades que constituyen el núcleo central del cristianismo. Sí,
0: de hecho yo no diría promover tanto el espíritu ca católico, sino uh -huh. que lo que me preocuparía más es las personas no están siendo en primera instancia discipuladas con la esencia del evangelio, Exacto. sino que se están uh, nutriendo espiritualmente en sus primeros años de cristianos, sino es que en su estadía cristiana en uh -huh. general, de doctrinas aparte, que no son el, el evangelio en sí. Exactamente. Sí, sino que son otras cosas mi teoría al respecto okay, sí, si quieres sí. que te la cuente uh, yo creo que se debe más bueno, no solo a lo que tú dices, más bien creo que es un fenómeno que implica muchas variables pero creo que se debe mucho a la cultura del show, del marketing o las ce la celebridades ok, ¿en qué sentido? en el sentido de que por decirlo de alguna manera, uh -huh. a estas celebridades cristianas, pastores famosos, que están en las mismas conferencias de siempre, etc. Como estos pastores son el estándar de éxito, pareciera ser, entonces ellos sacan sus libros y eso es como debería nutrirse un cristiano, esa es como la lógica. Okay. Entonces abandonamos eh, esta teología o esta metodología de antaño y simplemente uh, su sucumbimos al, al mercado. Sí, creo que... Al best-seller de turno
1: Total, Totalmente. Eso... No quiero mencionar una vida con propósito, pero ya lo mencioné. Ok, sí, un clásico. pero o, Y otros de otros, ¿no? <risa> Obviamente. Pero una buena ilustración que, si no estoy mal, la hace el doctor Richard Mueller Es que, eh, bueno, e incluso en la reforma protestante nosotros sabemos que hubo esta explosión de textos y tratados. Por ejemplo, nada más Lutero, pues en, en la dieta de Worms, cuando estuvo, cuando estuvo ahí, eh, habían decenas ¿no? de libros y tratados que ya él había escrito en un corto tiempo, de los cuales se les acusaba y se les estaba, se les estaba pidiendo que dieran testimonio de eso, que, que afirmara que eran suyos. pero es interesante que Lutero, eh, al final, digamos, de su vida o ya en, su, en un mayor desarrollo eh, de su teología y de su madurez personal, él dijo que de todo lo que había escrito estaría dispuesto a rechazarlo todo, no, excepto la confesión de Augsburgo, su refutación Erasmo y los loquis comunes de Melantho, No, Que de todo lo que se había escrito hasta ese tiempo, él preferiría preservar solamente esas cosas porque él se quejaba de que la cantidad de libros que se habían escrito, incluyendo, por supuesto, los de él, eh, estaban representando un muro eh, o un obstáculo para que la gente uh -huh. tuviera acceso a los medievales y a los padres de la iglesia. Es decir, la cantidad de tratados se estaban convirtiendo en un obstáculo para que la gente, en vez de leer a los doctores, a los teólogos medievales, a los padres de la iglesia, solamente estaban leyendo las novedades. ¿no? Y creo que hoy... No hoy lotero vive hoy y se muere ¿verdad? exacto hoy estamos exactamente digamos en la misma posición no en, en cuanto a eso pero obviamente el contenido al que ahora nos enfrentamos es mucho peor no porque obviamente la teología a la que hoy en día se hace es mucho más vaga no y mucho más simple no y pero, la y la cantidad de libros es exacto un solo pastor es asombroso exacto un solo pastor no sé famoso que bueno o sea nosotros conocemos que podemos eh, relacionar una sola persona puede tener 50, 100 libros, 100 títulos, ¿no? Solo suyos, o en colaboración con otros autores. Y todo eso, ¿no? Se vuelve realmente un obstáculo. Es decir, es normal que una persona esté muy familiarizada con estos autores, pero no tenga eh, idea, ¿no? De Calvino, de Vermigli, de Bucero, ¿no? Y de los reformadores. Y, y ya, obviamente mucho menos. Y que ni, digamos, de Agustín. Eh, exacto, muchísimo o de, menos de los padres de la iglesia. Y de los teólogos medievales Entonces la cantidad de libros Que hoy se escriben Y que obviamente responden a necesidades del mercado eh, También son un obstáculo Para que la gente en sí misma Pueda conocer los escritos antiguos sí. Que obviamente son mucho más útiles y, y creo que aquí es necesario hacer una distinción Porque pareciera
0: ser que estamos Como en contra de los libros Y no No eh, lo que estamos en contra en primera instancia o, o lo que nos, o
1: lo que a uno lo preocupa son los libros malos. Exacto, es que todavía se tiene que escribir la claro. teología y, y, la y teología sobre sigue todo, creciendo.
0: y sobre todo porque es muy meritorio las personas que escriben ahora, los pastores que escriben ahora, que incluso pueden ser famosos. Que escriben bien y que explican la teología catequética correctamente en uh -huh. el lenguaje que una persona de hoy pueda entender Eso es, eso es una obra maravillosa y es, es algo que, que siempre vamos a apoyar Lo que nos preocupa es cuando se abandona la metodología que siempre ha usado la iglesia Y más que su metodología, su contenido eso sería lo más preocupante, porque precisamente con encuestas como las que mencionaste, uno se encuentra con, con eso muy, muy, mucho en, en las iglesias, aún en una etapa de mi vida cristiana, y lo reconozco, de que yo te podía decir cuáles eran las diferencias de mi denominación con otras pero explicarte qué es la comunión claro. de los santos, Exacto. por ejemplo, no para, el
1: credo todavía, para mí bueno. hubiese
0: sido Exacto. imposible, digamos. Entonces, sí, eso es, eso es bastante preocupante y más, va, más preocupante aún en la tradición reformada, porque la tradición reformada es confesional, tiene documentos a los que se suscriben y esos documentos nos llaman a catequizar de esta manera con el credo, el Padre Nuestro, los diez mandamientos, etc. Entonces, sí, es, es mm. el fenómeno obviamente tiene más variables, muchas
1: más variables, pero creo que esas dos sí. son bastante propias. Una cosa que quería añadir sobre eso y que me viene a la mente ahora es que estos esquemas del que estamos hablando, esta metodología, que estamos hablando sobre la instrucción catequética, eh, es, como ya tú has mencionado, es la misma metodología que siguen ¿no? las confesiones eh, reformadas ¿no? los catecismos también y que incluso eh, muchas veces, no de forma explícita pero de forma implícita, ciertas obras de la tradición reformada obviamente una de las más populares que, con la que estamos familiarizados eh, que es la institución, sigue incluso en ciertas secciones el orden del de los apóstoles entonces, las confesiones reformadas, los catecismos de la tradición reformada se han desarrollado, se han escrito bajo un marco metodológico específico que es la instrucción catequética que la iglesia siempre ha hecho y ha tenido desde el principio ¿no? de los siglos, desde que existe la iglesia bajo el nuevo pacto. Pero eh, ahora, como tú bien estás diciendo, tenemos unas, no sé, metodologías muy distintas, ¿no? Rechazamos no Metodologías sé, y contenidos. Exacto. Y me parece que eso también puede afectar, eh, no sé, tú me puedes ayudar a clarificar esta idea, pero digamos, hay iglesias reformadas que obviamente enseñan las confesiones de Westminster, que enseñan sus propios distintivos, como las confesiones y los catecismos. Pero ignorar la metodología también puede hacer que se enseñen las confesiones y los catecismos eh, ignorando el marco metodológico sobre el cual ellas mismas fueron escritas. Sí, y esto es algo
0: muy importante. Y es que las confesiones reformadas o lo que hace la reforma es exponer el credo con sus implicaciones. O sea que nota que siempre cualquier movimiento eclesial parte uh -huh. del presupuesto de que está explicando de una manera más específica y amplia el credo de los apóstoles sin decir que eso es el credo de los apóstoles, es decir, sin querer usurpar su, su lugar, su claro. lugar como de autoridad. Y de hecho eso es lo mismo que hace el, el catecismo de, de Heidelberg, lo que, lo que estamos hablando. El catecismo te dice qué es lo que debes creer el credo y pasa a explicar el credo. Y es lo mismo que hacen las confesiones cuando te hablan de Dios como uh -huh. Trinidad, cuando te hablan de Cristo, etcétera. Obviamente se explayan más y se salen un poco del contenido del credo, pero no de su esencia. Por eso uh, es casi que inexplicable, o, o inexplicable no sería la palabra, sería muy extraño poder lograr explicar una confesión o claro. con la teología reformada, sin primero haber explicado el credo. Porque eso es su presuposición Exacto. esencial. Uh -huh. Esa es su base. Si me hago entender. Sí, total, y... ¿Cómo, cómo
1: tienes un edificio sin base no se puede. Exactamente. Entonces eso también es interesante. Y además me parece que el hecho de que los reformadores hayan hecho también tantas exposiciones del credo, del Padre Nuestro, porque también en la reforma vemos esto tanto en la liturgia, casas, en la liturgia además,
0: vemos recitaciones tanto del credo como
1: del Padre Nuestro exacto, y varias y, y lo de los mandamientos mandamientos. también sí. E incluso eh, me parece que de nuevo estas el hecho de que las confesiones y los catecismos lleven, digamos, ese marco, ese marco o, o presupongan el orden del credo o de la catequesis en general. De hecho, se la llama la regla de fe. Sí, tiene que ver precisamente con el hecho de que los reformadores se veían a sí mismos como católicos. Claro. Es decir, no tenían por qué inventar una nueva catequesis o eh, distorsionar la instrucción catequética, sino que ellos mismos se veían a sí mismos, otra vez, como verdaderamente católicos y claro. por eso siguieron reproduciendo este mismo y, esquema. Y,
0: y para clarificar la, la idea de antes, que, que quizá dice, dije muchas cosas en, en muy poco tiempo, los reformadores se quedaron siempre con el credo. Ese, esa fue su, su confesión, digamos. Y lo que buscaron al crear confesiones de fe era explicar el credo de una manera más, más amplia. Eh, unos lo habrán logrado de una mejor okay. o, o, menor, o menor manera, pero lo hicieron, salvo en asuntos ya bastante particulares, ¿no? de eh, aspectos soteriológicos, por ejemplo, o del gobierno de la iglesia o, o cosas de ese estilo, pero siempre defendiendo a Dios como, como Trinidad, a Cristo como el, el Redentor, el único sí. Redentor, etc. Por eso ellos... En su escala de autoridades, la Biblia como autoridad final, podríamos decir incluso que el credo es su segunda autoridad y su confesión la tercera autoridad. Pero hay personas que no tienen el credo bajo, ni, o denominaciones, digamos, que no uh -huh. tienen el credo bajo ningún tipo de, de autoridad para, para nada. Así que eso demuestra que hay un desligue brutal uh -huh. con, sí, con la iglesia en, en general. ¿Pero qué sería creer? ¿Cómo sabes que crees el credo? Si <risa> sí, me hago entender. ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sabes que crees el,
1: el credo? ¿Que tienes fe verdadera? Claro, bueno, para eso primero habría que definir lo que es la fe, la fe que salva, o en qué consiste el ejercicio de la fe. Y no sé qué, qué piensas y... Es decir,
0: podemos... Yo, yo, yo aquí me apoyaría de nuevo en, en Heidelberg, o bueno, en la tradición reformada en general, okay. cuando nos da estos componentes de a, información o noticia, uh -huh. de asentimiento o aceptación intelectual, y de fiducia o de confianza. Eh, entonces, ¿cuál sería la información... Eh, que debes tener para ser salvo el credo. Claro, el credo sería. El credo los, serían los datos. los datos, la exacto, información. el conocimiento
1: correcto, claro,
0: adecuado. Por, por eso es tan preocupante que no se catequice con el credo, porque si eso es lo mínimo que debes saber para ser salvo y no se te está enseñando, pues eso pone en peligro tu conocimiento de lo que debes saber
1: para eh, ser salvo. Exactamente. ¿sí? Claro, es una forma de decir que. No sé, es restar la importancia al contenido de la fe, ¿no? No importa lo que tú creas. Entonces es una o, forma de restar la importancia también. O de tener escalas de importancia
0: que no corresponden con la realidad. Hay personas que evangelizan más con el no tomes, uh -huh. eh, no bailes, no te drogues. Pero eso no es compartir el evangelio, eso es compartir reglas morales que podrían estar en la Biblia o no dependiendo de ciertos casos. Exacto. O sea, que no estás evangelizando en primera instancia. Estás única y exclusivamente moralizando. Exacto.
1: Pero entonces tendríamos los datos. Claro, que bueno, en líneas generales, sabemos que el credo tiene una estructura no trinitaria. Es sí. decir, creemos eh, que Dios existe eternamente en tres personas. ¿no? Por eso tenemos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Claro. Entonces, y obviamente sobre cada uno también hay artículos, ¿no? Que se desprenden, ¿no? Entonces no es solamente, ah, yo creo en Jesús, no. Bueno, es Jesús que es el hijo único de Dios, ¿no? Que fue sepultado, que nació de la Virgen María, que fue crucificado, claro. murió. Entonces, eh, ese sería como el, el contenido de la fe. Esos y, serían los, los datos, como estás diciendo. Y está el asunto del
0: asentimiento, uh -huh. de aceptar intelectualmente que eso es verdad que eso sucedió y que es cierto. Exacto. O sea, tú no puedes eh, tener fe verdadera si no crees que Jesús resucitó de los muertos, por ejemplo. O si no crees uh -huh. que Dios eh, se encarnó, que, que
1: no crees que Jesús es Dios. Claro, de nuevo, es decir, no es solamente un asunto de, de nuevo, bueno, eh, esto es lo que hay que creer para ser salvo, ¿no? Eso cualquier persona lo podría entender, ¿no? Pero no es lo mismo... ...saber que eso es lo que hay que creer... ...y creerlo... Que, creerlo ...y creer que, es, que sí. es cierto... ...que Esa, esos datos
0: es exacto, corresponden a la realidad... Sentir. ...intelectualmente con ello... ...así es, y creo que la tercera... Eh, creo, ...sí, como se dice popularmente... ...que es lo que nos de diferencia de los demonios... Mm. Eh, ...es la confianza... Sí. Eh, ...entregarte en certeza, en confianza... ...a eso que conoces como datos que aceptas como verdad, a confiar en que eso te salva, en que la obra del Hijo a tu favor te, te salva. Exacto, ya entonces... ¿Cómo sabes que crees si tienes esos tres componentes? Exacto, si conoces es... la información, uh -huh. si aceptas
1: que es cierta y si confías en ella. Exacto, y todas estas cosas conforman la fe. Es decir, no es como que una sea más importante que otra, porque si no estaríamos... De nuevo cayendo en errores, ¿no? ¿no? no es indisoluble. No exacto, no es un asunto de que, bueno, solo necesitas confianza. ¿En qué? En, no sé, en Jesús, lo que sea, ¿no? no es, se trata de, todo esto es algo eh, que... Integral. Integral, exacto, esa es la palabra. Entonces, la fiducia, obviamente, llamada así, es la confianza, ¿no? Entonces, tenemos los datos, creemos que son ciertos, los entendemos como tal, pero también hay un movimiento de la voluntad, ¿no? Que busca abrazar con fuerte convicción estas verdades, que técnicamente son Cristo mismo, ¿no? Revelándosenos y revelándonos a Dios y dándonos de su espíritu también. Entonces, es una confianza en Cristo mismo y, y en su obra. Sí, me parece que esto es bastante importante,
0: no solo a la hora de evangelizar, de compartir el evangelio, sino a la hora de vivirlo, de, de vivir nuestra vida cristiana. Y creo que es muy importante celebrarlo en la liturgia. sí de estar recordándote la información, los datos de, de tu fe, de estar recitando con tu boca lo que aceptas uh -huh. intelectualmente y de rogarle al Señor de que esa confianza sea cada vez mayor en uno, de que uno crezca en la intensidad y en la profundidad de esa fe. Y creo que una de las formas en las que eso puede ocurrir de manera más vívida y potente es en la recitación comunitaria. Eh, infortunadamente, no se ve mucho eso en nuestro contexto, es la recitación comunitaria ah. de nuestra fe común,
1: precisamente. Sí, no, de nuevo, eh, la recitación del credo en la liturgia me parece que eh, nos deja en claro que la fe no es un asunto eh, individual o personal, que es como el enfoque en nuestros días, ¿no? Claro, no es,
0: únic no es únicamente un asunto así porque creemos en la comunión
1: de eh, los santos. Exacto, es decir, yo también, por eso me gustan algunas versiones del credo que también dicen creemos, ¿no? Porque estas son las verdades que también asentimos todos. Y en un sentido, es una forma de decir que yo también soy parte de la iglesia, que yo creo en la iglesia, que yo creo en la comunión de los santos y que estas verdades no las afirmo yo por mi cuenta, sino que estas son las verdades que Dios le ha dado a su pueblo. Y de esa manera creo que eh, recitar el credo en la liturgia de la iglesia es una forma de celebrar, como ya tú bien has dicho, aquellas verdades que Dios nos ha revelado. Entonces es una buena práctica que se ha hecho de nuevo, desde el principio de la iglesia se ha hecho y los reformadores protestantes también continuaron en esta práctica porque obviamente entendieron este aspecto comunitario, no de sí. que también... No solamente yo creo, sino que creemos lo mismo, creemos igual. Sí,
0: yo creo que aquí aplica mucho con esto de catequizar a los, de catequizar, de compartir el evangelio, de discipular a los nuevos creyentes. ese el dicho del sabio, ¿no? De que no tumbes un, el lindero que alguien más puso antes. Uh -huh. no, no, no hagas eso. No, no te desarraigues de una tradición que ha comprobado ser bíblica y que es la que ha sostenido la iglesia casi que, que por dos milenios.
1: Exacto, incluso los reformadores protestantes eh, me recuerda mucho la carta de Calvino al rey de Francia que está en la, la institución. En la institución, sí, antes de que empieza la institución está la carta de Calvino al rey de Francia y él y usa incluso ese texto de sí, que está en Proverbios, no creo, de no traspase bueno, los linderos antiguos bueno, que dejaron. Este, sí que dejaron tus padres, eh, sí, digamos que es un texto sapienciano, sí, ahí, sí. y él usa este texto para digamos, sostener la idea de que eh, ese es el uso que los reformadores le están dando a los padres de la iglesia. ¿no? La tradición cristiana es un lindero que nos mantiene seguros, y eso es lo que hace la instrucción catequética. No solamente nos dice lo que debemos creer, sino que nos mantiene a salvo, es decir, mantiene a salvo, protege nuestra fe también. Entonces es algo que no, no deberíamos tener, tener en poco y sobre lo cual no deberíamos tener ninguna sospecha. Eh, sí, pero quería decir como ah, cuando no, no cedes a, a algo como rigidez. Sí, exacto. Es decir, estas son las verdades fundamentales, estas son las verdades que, que deben ser protegidas. Y hoy en día incluso existen movimientos dentro, digamos, del nuevo calvinismo o de... Aquí sí se puede usar la palabra calvinismo porque es un <risa> movimiento. Pero sí, el nuevo calvinismo, digamos... Igual eh, está bien, es el segundo el segundo <risa> capítulo y que probablemente nos vayan a cancelar. <risa> sí, sí. Hay teólogos muy famosos que han minado estas verdades o que incluso forman parte de movimientos que niegan los artículos fundamentales de la fe. Ya yo lo he mencionado antes, por ejemplo, un teólogo muy famoso es eh, Wayne Gruden, por ejemplo. Eh, muy, tenemos su teología sistemática en español, pero él forma parte de un movimiento que llama a la gente a seguir la Biblia en vez del credo de los apóstoles. Y él, por ejemplo, niega eh, o está en contra del hecho de que en el credo deba confesarse creo, eh, que Jesucristo, digamos, descendió a los infiernos. Entonces, hoy en día digamos que… Desconocía el dato. Exacto. Toleramos… Son, son datos y hay que darlo ya. Eh, toleramos esas cosas, pero realmente estamos hablando de las verdades fundamentales de la fe. Y no importa cuán famoso sea un teólogo, no podemos permitir eh, que se minen esas verdades, porque minar esas verdades es minar la fe cristiana también.
0: Sí. Y creo que uh, otra forma de minar esas verdades es poner verdades, entre comillas, secundarias por encima de las primarias Sí. entonces hay mucha gente uh, que pone unos énfasis muy grandes y unos esfuerzos enormes en defender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por ejemplo lo cual es evidente okay. Sol cuidado. cuidado. So solamente con la luz natural sabemos que eso es evidente pero no ponen esos mismos esfuerzos uh -huh. en defender las verdades básicas de la fe, en que Dios es simple, por ejemplo Okay, eh,
1: sí. Sí, sí, que Dios
0: no realmente. tiene partes, que Dios no tiene pasiones, composición Entonces, sí, creo que es esta misma falta de catequización histórica y bíblica uh, Se ve incluso en, en teólogos prominentes Prominentes en el sentido de grandes nombres Sí. Porque pues que alguien tenga un gran nombre no significa que sea un, un erudito, ¿no? Eh, pero esto se nota mucho, se nota mucho incluso en personas con, con una gran audiencia, uh, como uh -huh. el caso que mencionabas, de que, brother, estás atacando la iglesia Exacto. en la realidad, y puede ser con buena, con buena intención, pero, o sea, estás acabando con la forma en que Agustín disipuló, Calvino disipuló, Atanasio disipuló... Uh -huh. Lutero discipuló, o sea, eso debería al menos ponernos a reflexionar bastante y a no escandalizarnos tanto por mencionar el nombre de alguien que en cierta medida ha contribuido a la iglesia, entre comillas, claro. sino más bien en escandalizarnos en, 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 en lo que debemos escandalizarnos, en por qué atacar el credo de los apóstoles, por ejemplo. Claro. Bueno, este, este capítulo... Ah, es bastante extenso, es llevan extenso 40 minutos. Estamos, estamos emocionados. Eh, sí, con peligros de cancelación además. <risa> Así que eh, nos vemos en, en el próximo capítulo. Quizá podamos hablar de los sacramentos. Sí,
1: creo que eso sería muy genial y muy útil porque si estamos hablando de la instrucción catequética, creo que eso podría encajar muy bien también con, con el son que vamos llevando en estos, en estos episodios. Nos vemos.